0: Jetzt im Fliegermagazin-Podcast. Alles, was ihr über luftfahrt wissen müsst. Hallo und herzlich willkommen zum Fliegermagazin-Podcast, dem Podcast von Piloten für Piloten in der allgemeinen Luftfahrt. Ich bin Thomas Borchert, Chefredakteur des Fliegermagazins und mehr über unser Heft erfahrt ihr unter www.fliegermagazin.de. In dieser Folge 22 des Fliegermagazin-Podcasts wollen wir über Luftfahrt-Headsets reden. Und dazu habe ich meinen lieben Kollegen Christoph Brenner aus der Redaktion ins Studio eingeladen. Herzlich willkommen, Christoph.
1: Ja, hallo Thomas. Danke für die Einladung.
0: Wir wollen gleich ein bisschen über Headsets reden. Und das machen wir nach
2: diesen zwei Nachrichten für euch. Diese Folge des Fliegermagazin-Podcasts wird Ihnen präsentiert von Skyfox Berlin. Ihre Adresse für Flugbedarf und Avionik. Schauen Sie rein unter skyfox.com und mit Ihrem Flieger bald auch in Hildesheim am Flugplatz.
0: Für euch als Podcasthörer haben wir ein besonderes
2: Angebot, falls
0: ihr noch nicht Abonnenten des Fliegermagazins seid. Dann könnt ihr die Printversion für 25% Prozent weniger als zum üblichen Preis erhalten und ihr bekommt noch ein Geschenk dazu. Mehr darüber unter www.fliegermagazin.de Schrägstrich Podcast Abo.
1: Ja, Podcast Abo, ein Wort und ohne Bindestrich.
0: Ja, fangen wir mit den Basics an. Das ist ja noch gar nicht so lange her. Da trug man gar kein Headset in äh, Cockpits kleiner Flugzeuge.
1: Ähm, warum überhaupt ein Headset? Ja, ganz klarer Fall. Äh, Lärm ist einfach gehörschädigend. Und je weniger Lärm, Umso gesünder, umso besser, umso besser kann man sich konzentrieren. Wobei, wenn ich mich erinnere, ich habe 96 zum Fliegen angefangen und damals war das noch überhaupt nicht die Regel, dass man in einer äh, 172er mit Headset drin saß, Also ich habe ganz viele Flüge gemacht, wo man natürlich das Handmikrofon des Flugzeugs nahm und äh, der Sound äh, des Funks einfach aus dem Lautsprecher an der Decke von von der Kabine kam, was nicht immer leicht zu verstehen war, ehrlich gesagt. Ja,
0: das sind ja noch zwei ganz wichtige Dinge, die dazukommen. Also erstmal, ja, die die Geräuschpegel sind tatsächlich gehörschädigend, also deutlich mehr als ein Rockkonzert und so weiter. Die Konzentration lässt viel schneller nach, auch wenn es nicht gleich Gehörschädigend ist. Man fliegt es einfach viel anstrengender. Dann hast du es gerade gesagt, wenn man mit dem Handmikro rumfummelt, hat
1: man halt die Hände nicht mehr frei. Also auch das ist ja ein ganz wesentlicher Faktor. Es ist schon ein Unterschied, ob ich in der rechten Hand mein Mikrofon habe und äh, links die Hand am, am Steuerhorn oder ob ich halt beide Hände frei habe zum Fliegen.
0: Absolut und dann ist es eben auch noch so, wie du schon sagtest, wenn der Funk oben aus dem Lautsprecher in der Decke kommt, ist einfach das Verstehen des Funks so viel schwerer mit einem richtig guten Headset und da zeigen sich auch die qualitativen Unterschiede, verschiedener Headsets,
1: ist das Funken einfach viel leichter. Ja, und man verhindert den steifen Hals. Ich kann mich noch gut erinnern, wenn man versucht, so mit einem Ohr oben an dem Deckenlautsprecher zu kleben. Das ist jetzt auch nicht eine ergonomische Haltung, muss man sagen. Vielleicht lohnt es sich einmal noch drüber
0: zu reden, was denn eigentlich den Lärm macht im Flugzeug. Ähm, da gibt es eigentlich drei große Quellen und die haben ganz unterschiedliche Frequenzbereiche und auch je nach Flugzeug unterschiedliche Frequenzbereiche. Deshalb ist das interessant. Zum einen ist natürlich der Motor selbst klar, der äh, wesentlich auch über den Auspuff Lärm macht. Dann ist es der Propeller, der abhängig von der Drehzahl eben ganz unterschiedlichen Lärm macht. Und dann ist es einfach der Wind, relativ hochfrequent. Und wir reden gleich noch ein bisschen drüber, wie man welche Frequenzbereiche gut
1: abdecken kann. Ja, und dann ist es auch natürlich ein Unterschied, was für einen Motor du vorne an deinem Flugzeug hängen hast. Also ein Rotax macht einfach ein anderes Geräusch als ein Lycoming Vierzylinder oder Sechszylinder oder... Ja, ein Sternmotor, was auch immer.
0: Ja, allein der Rotax dreht ja schon mal eben fast oder ungefähr doppelt so schnell wie wie der klassische Lycoming oder Continental. Insofern macht das schon einen Riesenunterschied im Lärmspektrum. Das macht was aus, absolut. Ja, was ist wichtig bei der Auswahl eines Headsets? Jetzt denken gerade in Deutschland immer gleich viele ans Geld. Na klar, das Budget spielt eine Rolle. Wir reden gleich noch ein bisschen darüber, was solche Headsets eigentlich kosten. Aber für mich gibt es eigentlich... Drei wichtige Faktoren bei einem Headset. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Also ganz vorne steht natürlich die Sprachverständlichkeit und zwar sowohl die, die man selber aussendet, als auch die, die man empfängt. Also wie gut ist das zu hören und zu verstehen, was ich da höre? Ich weiß nicht, ob das auch für dich die erste Prio ist.
1: Ja, absolut. Also das beste Headset bringt nichts, wenn du, äh, wenn es zwar bequem ist, aber du den anderen einfach nicht verstehst oder eher dich versteht, nicht versteht.
0: ja. Dann Punkt zwei, das, worüber wir eben gesprochen haben, warum habe ich es überhaupt, nämlich Lärmdämpfung. Also es muss halt leise machen, so viel wie möglich. Je mehr, desto besser.
1: Und es muss bequem sein. Also das der Tragekomfort ist, Punkt ist nicht zu unterschätzen. Also gerade wenn du längere Strecken fliegst, wenn du drei Platzrunden fliegst und dann wieder heimgehst, ist der Tragekomfort vielleicht nicht so wesentlich. Aber in dem Moment, wo du länger in deinem Flugzeug sitzt und das Ding länger am Kopf hast, ja, Klar, das muss bequem sein, weil sonst lässt man es irgendwann.
0: Ja, und gerade beim Tragekomfort muss man sagen, das ist eine sehr individuelle Geschichte. Es ist eine sehr individuelle Geschichte, je nachdem, was für eine Kopfform man hat.
1: Jeder Kopf ist anders.
0: Ja, Wie das Headset dazu passt und so weiter. Und das lässt sich leider auch nicht mal eben, so so richtig gut lässt es sich auch nicht mal eben mit zwei Minuten im Laden ausprobieren. Trotzdem sollte man sich, wenn man die Gelegenheit hat, auf einer Messe oder einem fly oder so, Hetz oder meine wegen von Freunden Headsets auszuprobieren, sollte man sich überhaupt nicht scheuen, da das einfach mal fünf Minuten zu tragen und zu gucken, ja, wie es sich so fünf anfühlt. Minuten
1: oder am besten vielleicht ja. sogar auszuleihen. Ich hatte so also schon Headsets, die waren am Anfang super toll und sobald du aber länger als eine Stunde im Flieger saßt, war das furchtbar, hat Kopfweh gemacht, ging einfach nicht für meinen Kopf. Andere hatten überhaupt kein Problem damit.
0: Und wir sollten vielleicht nochmal Begriffe klären. Also ich glaube das korrekte deutsche Wort ist Hörsprechgarnitur. Also, wovon wir reden, wenn wir Headset oder Kopfhörer sagen, dann ist das im Grunde ein Kopfhörer mit einem Mikro dran für die Luftfahrt geeignet und für die Luftfahrt gedacht. Ja, es gibt ja heutzutage eine Fülle an Features, je nach Preisklasse des Headsets, die man da so anwendet. Wir werden auf die alle noch eingehen. Es gibt Stereo-Headsets, es gibt Bluetooth-Anschlüsse, es gibt Musikanschlüsse, es gibt aktive Headsets, es gibt passive Headsets.
1: All das besprechen wir gleich im Detail. Eine Geschichte noch. Viele, wenn du zum Fliegen anfängst, empfehlen dir viele, ach, fang doch erstmal mit einem billigen Headset an oder ein billiges Headset reicht doch völlig am Anfang. Ähm, ja, da bin ich ein bisschen geteilter Meinung. Einerseits äh, ist klar, wenn ich ein knappes, sehr, sehr knappes Budget habe und eigentlich mein Budget erstmal brauche, um Flugstunden zu nehmen macht es natürlich nicht viel Sinn, wahnsinnig viel Geld für ein Headset auszugeben und dann äh, womöglich kein Geld mehr zum Fliegen zu haben. Wenn es aber nicht ganz so knapp ist, macht es überhaupt keinen Sinn, erst mit dem billigen Headset anzufangen, um dann später eh ein teures zu kaufen, wenn man dabei bleibt.
0: Ich sehe das genau wie du, weil man wird ja gerade in der Anfangszeit nie wieder so viele Stunden in so dichter Zeit fliegen wie in der Anfangsschulung, da fliegt man einfach wahnsinnig viel und dann gleich auch, wenn das Funken schwierig ist, wenn das Funken neu ist, wenn man den Lehrer gut verstehen muss, wenn man also auch viel im Cockpit kommuniziert, ähm, da ist eigentlich das beste Headset gerade gut genug.
1: Ja, es ist der, die alte Regel, wenn du irgendeine Sportart oder ein Hobby neu anfängst und hast das beste Material, dann hilft dir das auch beim schnelleren Lernen. Man fängt, kann auch mit billigen Schieren anfangen und du tust dich halt überproportional schwer. Und genauso ist beim Fliegen. Wenn ich ein Headset habe, wo ich alles gut verstehe, ist es einfach viel, viel einfacher, Funk zu lernen. Äh, ja, man hat Ressourcen frei für andere Sachen. Und ja, ich habe zum Beispiel mein Headset gleich am Anfang meiner Karriere ein sehr, sehr teures Headset gekauft. Das hatte ich dann über 20 Jahre lang. Es war überhaupt kein Ding und war immer toll.
0: Ja, war bei mir genauso. Ich habe es nicht ganz so lange ausgehalten, aber ich habe auch gleich am Anfang ein aktives Headset gehabt, was damals noch ganz weit vorn war, also ganz was
1: Neues war. Ja, meins war auch eines der ersten aktiven Headsets.
0: Ja, und es hat sich total gelohnt. Es war einfach viel einfacher zu verstehen, viel schöner. Damit sind wir eigentlich auch schon mitten im Thema, aber lass uns vorher noch mal kurz zusammenfassen. Also die drei entscheidenden Faktoren bei der Auswahl eines Headsets. Sprachverständlichkeit, das ist einigermaßen objektiv. Lärmdämpfung, da wird es schon sehr persönlich. Das hängt vom Flugzeug ab, mit dem man fliegt. Und das dritte Tragekomfort, das ist wirklich eine individuelle Geschichte. Wenn es also irgend geht, leiht euch das Headset, das ihr euch kaufen wollt, vorher irgendwo aus, bei einem Kumpel oder sonst wo. Und fliegt mal eine Runde damit.
1: Ganz wichtiger Punkt beim Tragekomfort ist auch, äh, probiert das so aus, wie ihr dann später auch im Cockpit seid. Also wenn ihr zum Beispiel Brillenträger seid, ist klar, dann hat man die Brille immer auf. Wenn ich aber auch nicht Brillenträger bin, aber grundsätzlich gerne mit... Äh, mit Sonnenbrille fliegt. Ja, dann muss ich das Headset auch mit Sonnenbrille ausprobieren, weil die Bügel eben an den Ohrmuscheln vorbei müssen, hinter die Ohren. Und ja, bei manchen äh, funktioniert das eben nicht so gut und bei anderen ist es deutlich äh, komfortabler zu tragen.
0: Wenn wir jetzt schon bei den Brillen sind, handeln wir das Thema gleich ab. Natürlich... Lohnt es sich für einen Piloten schon, seine Sonnenbrillen, also sein Sonnenbrillengestell danach auszusuchen, wie breit und wie dick die Bügel sind? Weil es macht schon einen Unterschied. Wenn man sehr schmale Bügel hat, die klassischen Pilotensonnenbrillen haben das ja, so kleine, schmale Metallbügel, dann macht das halt einen besseren Abschluss mit dem Ohrpolster, das über den Kopf geht. Aber es hängt, wie du sagst, eben auch vom Design des Headsets, vom Design der Polster ab. Und ganz wesentlich vom Anpressdruck, den das Headset ausübt, der aber dann wiederum schneller zu unbequem empfunden wird, wenn er zu hoch ist. Okay, die erste große Unterscheidung haben wir ja eben schon angesprochen. Passive Headsets, aktive Headsets. Da kommen wir jetzt wieder mit den Frequenzen rein. Fangen wir mit den passiven Headsets ein. Das waren ja die, die früher üblich waren. Die dämpfen einfach durch Dämmmaterial, also durch Dämmschaum. Und das geht für hohe Frequenzen besonders gut. Deswegen ist das für Windgeräusche und auch bei höherfrequenten Motoren und so weiter relativ einfach, da dann die hohen
1: Geräusche einfach wegzunehmen. Aber dieses tiefe Rumpeln, das kriegt man halt mit Schaum nicht so richtig weg. Dafür hat man dann eben aktive Headsets. Da steckt eine kleine Elektronik drin. Die Elektronik macht eigentlich nichts weiter, als über ein Mikrofon den Schall der Umgebung aufzunehmen dann die äh, Phase umzudrehen und quasi als Gegenschall zurückzuschicken in den Kopfhörer. Und die zwei Phasen löschen sich dann aus und ja, dadurch wird es leiser. Habe ich das ungefähr richtig erklärt? Ja, ja, absolut. Und das ist halt das Interessante, dass sowas funktioniert.
0: Also es ist ja, Lärm ist im Grunde eben, also Schallwellen sind Druckunterschiede in der Luft, schnell wechselnde Druckunterschiede. Bei einem 100-Hertz-Ton, was so ein tiefer Motorton ist, sind das eben 100-mal Druckänderung pro Sekunde. Und da, wo der Druck hoch ist, macht das ANR-Headset eben Gegenlärm, mit einem tiefen Druck und da wo der Druck niedrig ist macht es der Gegenlärm hohen Druck und so gleicht sich das aus und dann sind diese Luftdruckschwankungen eben weg und der Luftdruck ist insgesamt ausgeglichen deswegen ist auch dieses alte Gerücht Unsinn was man manchmal hört ja, das ist schädlich für die Ohren mit dem ANR, äh, mit den aktiven Headsets, weil das macht ja noch mehr Lärm. Es ist eben tatsächlich Gegenlärm. Lärm lässt sich auslöschen. Deswegen heißt es ja auch Noise Cancelling, also Lärmauslöschung. Das funktioniert tatsächlich. Und jetzt haben wir schon ganz unbewusst dieses Kürzel verwendet. Äh, ANR, Active Noise Reduction, also aktive Geräuschunterdrückung. Wie du beschrieben hast, da sind eben ein oder mehrere Mikrofone, die den Umgebungslärm aufnehmen und dann über den Lautsprecher oder über einen zweiten Lautsprecher in der Ohrmuschel abspielen und dann für Ruhe sorgen. Da gibt es ganz unterschiedlich ausgefeilte Elektroniken, manche analog, manche digital ähm, und äh, ganz ausgefeilte Systeme, aber das Grundprinzip ist eigentlich bei einem aktiven Headset, bei einem ANR-Headset immer gleich, es gibt eine Elektronik, die erzeugt Gegenlärm und der wird in der Ohrmuschel abgespielt.
1: Was ganz wichtig ist, damit das auch richtig funktioniert, muss die Ohrmuschel auch vernünftig am Kopf anliegen. Sobald du dann einen Spalt hast und so, funktioniert das mit dem Druckausgleich nicht mehr so, wie es eigentlich konstruiert ist und gedacht ist und dann lässt die Wirkung ganz schnell nach. Deswegen ist es wahnsinnig wichtig, dass man eben ein Headset hat das sauber am Kopf anliegt, das nicht drückt und trotzdem dicht ist.
0: Ja, und es ist manchmal reicht es schon, wenn man den Kopf ein bisschen dreht, also schnell dreht, dann hebt der Headset halt ab und dann rappelt so ein bisschen, ähm, dann dann weiß die Elektronik mal kurz nicht, wohin. Ähm, offene Cockpits sind traditionell schwierig mit ANR-Headsets, muss man ausprobieren, ähm, ob das funktioniert. Aber äh, grundsätzlich hast du vollkommen recht, das muss sauber sitzen. Und häufig ist es bei ANR-Headsets auch so, dass die Muscheln nicht symmetrisch designt sind. Das heißt, es gibt eine linke Seite, es gibt eine rechte Seite. Und immer wieder sehe ich, dass das Leute ein extrem teures Headset haben und es dann verkehrt drum aufsetzen. Also die als rechts markierte Seite nach links, die als links markierte Seite nach rechts. Und da muss man wirklich sagen, also wenn du schon so richtig viel Geld ausgibst für ein tolles ANR-Headset, dann setze es auch so auf, wie es der Designer entwickelt hat und so, wie es den Lärm dann eben auch maximal reduzieren kann.
1: Ja, man macht das ja eigentlich, weil man die Angewohnheit hat, dass man das Mikrofon nur von links kommen hat oder nur von rechts oder es einbautechnisch einen Grund gibt, dass das Kabel eben, wenn es links vom Körper nach unten läuft, weniger im Weg ist als rechts. Und äh, ja, von dieser Optimierung muss man sich äh, entweder verabschieden oder man hat eben ein Headset, wo man den äh, Arm des Mikrofons von links nach rechts tauschen kann. Sowas gibt es auch.
0: Ja, das gibt es sogar bei den meisten, muss man sagen. Ja, das stimmt. Jetzt steckt es in dem Wort aktiv schon so ein bisschen drin. ANR-Headsets brauchen grundsätzlich eine Stromversorgung, um diese Elektronik, die eben den Gegenlärm erzeugt, mit Strom zu versorgen üblicherweise ist es so, dass es bei den meisten Headsets ein kleines Kontrollmodul gibt, das im Kabel, im Zuführungskabel zum Flugzeug ist und da gibt es dann ein Batteriefach und da sind Batterien drin. Es gibt auch die Möglichkeit, das mit Bordstrom zu versorgen, reden wir gleich noch ein bisschen im Detail drüber und bei den Batterien gibt es eben alles mögliche von zwei Minion Batterien bis vier Minion Batterien, es ich habe auch schon 9 Modelle Volt gesehen, Block. die hat einen 9-Volt-Block. Ähm, genau, also da gibt es alles Mögliche. Es gibt sogar äh, manche Headsets, die haben dann die, die Batterie in der Ohrmuschel, was natürlich das Headset nicht wirklich leichter macht. Viele Leute machen sich wahnsinnig Gedanken darüber, wie lang die Batterielaufzeit ist. Und man muss sagen, äh, je nachdem, welche andere Elektronik man noch aktiviert, Stichwort Bluetooth, ist die Batterielaufzeit so 15 bis 40 Stunden je nach Headset eigentlich locker zu erreichen. Und da muss sich der Durchschnittspilot hierzulande schon fragen: Ja, Gott, da brauche ich halt zwei Batteriesätze pro Saison, wenn es hochkommt. Das ist jetzt nicht das Thema, zu dem es beim Kauf, bei einer Kaufentscheidung oft gemacht wird. Oder wie ist deine Erfahrung? Nein,
1: ist heutzutage auch kein Thema, weil äh, eigentlich alle Headsets, die, die ich zumindest kenne, äh, kann man auch nicht mehr vergessen auszuschalten, sondern die schalten sich automatisch aus, wenn sie nicht mehr, also die erkennen, wenn sie nicht mehr gebraucht werden, wenn du sie aussteckst äh, am Flugzeug oder wenn die Intercom ausgeht, dann äh, Spart es also Batterien. Mein altes allererstes war noch so, wenn du vergessen hast, den Schalter auszuschalten, dann hast du das nächste Mal aus deiner Fliegertasche geholt und die Akkus oder Batterien waren leer. Das war dann manchmal ein bisschen ärgerlich, aber die Zeiten sind, glaube ich, ziemlich vorbei.
0: Absolut richtig, ja. Äh, zur Not muss man es aktivieren. Manchmal sind das so kleine Schalter, die unter, so, so kleine Dip-Switches, die mit dem Kugelschreiber betätigt werden, äh, die unter den Batterien liegen. Und da muss man halt dieses Auto-Shut-Off äh, aktivieren, äh, wenn es nicht ab Werk aktiviert ist. Aber das ist tatsächlich nicht mehr so das Problem. Außerdem zeigen die meisten Headsets halt auch an, durch wegen eine rote LED oder eine, eine normalerweise grüne LED, die dann auf rot wechselt. Wenn noch so vier, fünf Stunden Batterie übrig sind, dann weiß man also schon mal, okay, auf diesem Flug müssen die Ersatzbatterien in Griffweite sein. Was sie aber, glaube ich, ohnehin sein sollten. Ich weiß nicht, wie du es machst, aber ich habe sie immer irgendwo griffbereit in der Flugtasche.
1: Ja, ich bin mittlerweile... Äh von dem Problem ganz entbunden. Ich habe mein äh, Flugzeug mittlerweile so umgebaut, dass es eine Bordstromversorgung hat und habe ein Headset, das ich direkt an die Bordstromversorgung anstecken kann. Und das Batteriethema ist damit für mich keins mehr. Purer Luxus. Ja, und ich habe allerdings auch noch natürlich einen Adapter, wo ich äh, dann, wenn ich ein anderes Flugzeug fliege, das eben keine Bordstromversorgung hat, einfach den Adapter mit anstecken und dann mit zwei ganz normalen PJ, diesen üblichen Klinkensteckern, die man ja aus der Luftfahrt kennt, mit diesen Steckern an jedes, an jedes andere Intercom dann auch andocken kann. Und ja, dafür brauche ich dann wieder Batterien. Aber ich glaube, ich habe die schon ewig nicht mehr ausgewechselt. Öfters nehme ich sie raus, aus Angst, dass sie auslaufen könnten.
0: Ja, das ist ja auch eine Gefahr. Ich meine, man hat ein sehr teures Headset und dann laufen die Batterien im Batteriefach aus, ist doof. Ne? Also Das heißt, man sollte bei den Batterien, glaube ich, auch nicht zu sehr sparen. Ich habe relativ hochwertige Batterien da immer drin. Ich habe es mir auch angesichts der Laufzeiten, ich erreiche immer so 20, 25 Stunden, abgewöhnt mit Akkus zu arbeiten, weil die sind da doch sehr viel schneller leer und bei diesen langen Laufzeiten lohnt es sich einfach nicht. Das kann ich mir aber auch erst erlauben, seit es dieses Auto-Shut-Off gibt. Früher habe ich es zu oft vergessen muss ich ganz klar sagen. Bevor wir nochmal über die Anschlüsse reden, eins vielleicht noch, was passiert denn eigentlich, wenn die Batterie leer ist mit so einem aktiven Headset?
1: Ja, dann würde ich sagen, die meisten, also alle, die ich kenne, dämpfen eben nicht mehr aktiv, sondern dann wird das aktive Headset zu einem ganz normalen, passiven Headset. Man hört es dann ziemlich deutlich, weil echt die Außenlautstärke deutlich deutlich mehr durchdringt. der Schall von außen und äh, ja es wird einfach lauter aber natürlich funktioniert die Sprachübertragung zum Funkgerät und zur Intercom nach wie vor genauso wie äh, mit Batterien das wäre auch nicht im Sinne des Erfinders wenn dann das ganze Headset nicht mehr funktionieren würde Genauso ist es. Ich empfinde
0: es auch als wahnsinnig irritierend, wenn dann auf einmal die ANR aus ist, weil es echt laut wird und die Verständlichkeit schon nachlässt. Das hängt glaube ich auch damit zusammen, dass viele äh, ANR-Headsets eben nicht nur den Lärm dämpfen, sondern auch die Sprache, die man hört, noch so ein bisschen optimieren und hervorheben. Ähm, aber es ist überhaupt kein Problem damit weiter zu fliegen. Also man kann in aller Ruhe das Flugzeug weiterfliegen, sich neue Batterien suchen, wenn man mal Zeit hat, aber wenn man gerade busy ist, dann eben nicht. Das ist schon kein Ding.
1: Ja, was man natürlich sagen muss, ein aktives Headset ohne aktiver Geräuschdämpfung kann in der Regel lauter sein als ein passives Headset, das darauf optimiert ist, dass es ohne Elektronik arbeitet. Also ja, das ist richtig. Passive Geräuschdämpfung bei den aktiven Headsets ist manchmal nicht mehr so berühmt. Aber wie gesagt, es kommt höchst selten vor, dass einem im Flug die Batterie ausgeht.
0: Du hast eben schon das Wort PJ-Stecker genannt. Das sind ja diese zwei Klinkenstecker, diese Doppelklinkenstecker, die in der Luftfahrt eigentlich üblich sind. Der eine fürs Mikro, der andere für den Ton, also fürs Hören. Das ist das, was normale allgemeine Luftfahrt-Kopfhörer eigentlich haben. Es gibt dann noch äh, eine andere Variante, die hauptsächlich verwendet wird, wenn eben das Headset mit Strom aus dem Bordnetz versorgt werden soll. Das nennt sich LEMO-Stecker, L-E-M-O. -Stecker, L -E -M -O, und das ist tatsächlich der Name des Herstellers, glaube ich, oder zumindest des Patentinhabers dieser Stecker. Das sind so kleine, runde Stecker mit fünf Pins. Da kann dann auch der Strom mitkommen. Sehr viel kompakter. So was hast du dann bei dir im Flieger?
1: Sowas habe ich bei mir im Flieger und zwar sogar zusätzlich äh Montiert natürlich zu den PJ-Steckern. Das heißt, wenn jemand äh, fliegt, der kein Headset mit dieser Stromversorgung hat, kann er ganz, seine ganz normalen Klinkenstecker-Headsets hier nehmen. Äh, wenn ich mit meinem Headset fliege, mit der Stromversorgung, nehme ich eben den anderen Stecker. Das ist ganz einfach. Ja,
0: so kenne ich es auch, dass beide nebeneinander sind. Gar nicht so aufwendig, sowas nachzurüsten. Ja gut, man muss halt Strom dahin kriegen. Das ist so ein bisschen die Frage. Kommt aus Flugzeugen an? Und früher gab es auch XLR-Stecker. Das sind etwas größere runde Stecker, die in der Großluftfahrt durchaus verbreitet sind. Ähm, damals, als der deutsche Hersteller Sennheiser noch im, im allgemeinen Luftfahrt-Headset-Markt oder im, im Luftfahrt-Headset-Markt überhaupt tätig war, äh, die haben das sehr propagiert. Ähm, deswegen findet es man auch noch in etlichen Flugzeugen. Aber eigentlich ist das heutzutage nicht mehr üblich, dass man mit XLR-Steckern in kleinen Flugzeugen zugange ist.
1: Der Vollständigkeit halber muss man noch erwähnen, es gibt noch einen Stecker, der hauptsächlich in Hubschraubern äh, verwendet wird. Der sieht ein bisschen aus wie ein PJ-Stecker, ist allerdings kürzer, hat noch mehr Pole auf einem Pin und es ist genau ein Stecker, den man reinsteckt und der sowohl Mikrofon- als auch Kopfhörer Signale überträgt. Ich glaube, das Ding heißt U146 oder irgend sowas. Nur, dass man sich nicht wundert, wenn man mal so ein Headset mit einem Einstecker in der Hand hat. Das ist dann meistens aus einem Hubschrauber.
0: Und was es mit Stereo und
2: Mono auf sich hat, besprechen wir nach dieser kleinen Pause. Alle modernen Luftfahrt-Headsets finden Sie bei Skyfox unter skyfox.com. Und noch besser, bis zum 15. September erhalten Sie exklusiv 5% Rabatt bei Eingabe des Wortes Fliegermagazin als Rabattcode im Warenkorb auf alle Marken außer Bose. Hören Sie weiter zu und sparen Sie dann gleich danach auf skyfox.com mit dem Rabattcode Fliegermagazin. Ja, sehr in Mode
0: gekommen sind Stereo-Headsets. Also die meisten modernen äh, Kopfhörer in der Luftfahrt können inzwischen Stereo- oder Mono übertragen. Man kann es tatsächlich umschalten. Ähm, die Frage ist natürlich, wozu braucht man es? Tatsächlich einerseits kann man mit den äh, Kopfhörern heutzutage auch Musik hören. Ob man das im Flug macht oder nicht, ist einfach Geschmackssache. Also es gibt ganz viele Menschen, die sehr vehement dagegen plädieren, dass man beim Fliegen Musik hört, weil das ja so ablenkt und so weiter. Und da kann man nur sagen, ja, wenn es dich ablenkt, lass es halt. Ich mag es auf langen Flügen sehr, sehr gern. Ich weiß nicht, du bist über den Atlantik geflogen.
1: Hast du Musik gehört? Ich habe ab und zu Musik gehört, natürlich, klar. Wenn man sechseinhalb Stunden im Flugzeug sitzt. Dann äh, macht es Sinn.
0: Ja, dann macht es einfach Spaß, wenn das dann Stereo ist. Und das klingt einfach sehr viel besser. Diese Headsets haben dann häufig zumindest einen Kabeleingang für Musik. Also da ist dann an diesem Kontrollmodul, von dem wir eben schon sprachen, so eine Miniklinke, womit man einen ganz normalen Musikplayer, ein Smartphone oder sonst was verbinden kann, viel üblicher ist die drahtlose Übertragung per Bluetooth. Da ist in diesem Kontrollmodul dann eben auch ein Bluetooth-Empfänger und dann kann man vom Smartphone per Bluetooth die Musik ins Headset spielen.
1: Aber eine viel wichtigere Funktion der, des Stereo-Headsets ist natürlich, dass es äh, den Funk aufteilt zwischen links und rechts. Ja, wenn das Intercom
0: oder das Audio-Panel das kann, äh, dann ist das ganz wunderbar. Also äh, zum Beispiel Artis links, Lotse rechts oder umgekehrt äh, Immer mehr Audiopanels panels in, in neueren Flugzeugen oder mit neuerer Avionik äh, können das und das ist echt eine super Sache, wenn man sich einmal daran gewöhnt hat. So ganz einfach ist das mit den Stereo-Headsets allerdings manchmal nicht. Wenn das Flugzeug durchgängig stereo verkabelt ist, äh, dann ist das alles super. Man kann am Headset, wie gesagt, umstellen von Stereo auf Mono. Es gibt so ganz merkwürdige Effekte. Da steckt man irgendwo den Kopfhörer rein und dann ist er auf einmal leise, kaputt, scheint kaputt zu sein. Oder man hört äh, den Ton nur auf einer Seite oder so. Das weist immer darauf hin, dass irgendwie ein Stereo-Headset in eine Mono-Buchse gesteckt wurde oder ein Mono-Headset in eine Stereo-Buchse. Eventuell auch, dass das vom Nachbarn, wenn man auf den Passagierplätzen sitzt, Mono ist und das eigene aber auf Stereo geschaltet ist. Da lohnt es sich also zu experimentieren und dann von Mono auf Stereo umzuschalten oder von Stereo auf Mono umzuschalten, das Headset. Übrigens ist es so, wenn man das Headset auf Mono schaltet, dann ist die Musik, die man über den Musikeingang hört, immer noch Stereo.
1: Okay, das habe ich nicht gewusst. Hast du schon mal ausprobiert?
0: Ja, ja, absolut. Okay. Habe ich schon viel mit rumgespielt, weil es tatsächlich so ist, dass wir es hatten, dass wir dachten, ein Headset sei kaputt. Und tatsächlich war es dann so, dass der Headset dieses einen Herstellers so reagiert, wenn man ihn in einem Stereobuchse steckt und er ist auf Mono. Ich weiß es nicht mehr genau, wie rum es jetzt war. Jedenfalls, es passt ja nicht zueinander. Kurz gesagt, man braucht
1: sich dann nicht wundern.
0: Ja, wenn irgendwas Komisches passiert, sollte man anfangen, mit Mono und Stereo zu experimentieren. Und das hilft dann meistens.
1: Ja, was allerdings auch noch sein kann. Du setzt dich in ein Flugzeug mit einem Bekannten, willst zusammenfliegen und es klappt überhaupt nicht mit den Headsets. Und du denkst, oh jetzt ist mein Headset kaputt oder seins ist kaputt. Meistens ist es dann nicht so, dass das Headset kaputt ist, sondern dass die zwei Headsets einfach nicht miteinander können, weil die Intercom es nicht kann. Und die Intercom damit ein Problem hat mit zwei verschiedenen Marken, mit zwei verschiedenen Modellen. Es gibt... Günstige Intercoms, die einfach nicht damit klarkommen. Ja, da muss man wirklich ganz klar sagen, immer wieder wird dann den
0: Headsets die Schuld gegeben, das ist so nicht. Die Headsets erfüllen die Standards an die Mikrofone, die in der Luftfahrt üblich sind und genauso auch an die Lautsprecher. Es sind die Intercoms, die dann zu schlecht sind. Ähm, typischerweise sind das Intercoms, die einen einzigen Mikrofonverstärker verwenden für alle angeschlossenen Headsets. Die sind halt sehr viel günstiger, aber sie sind auch sehr viel schlechter. Also man sollte beim Intercom, das ja häufig ins Audiopanel integriert ist, wirklich nicht sparen. Auf der anderen Seite sollte man aber auch sehr äh, ordentlich mit dem Avionic-Shop besprechen, wenn man ein neueres, moderneres Audiopanel einbaut, wie groß da der Aufwand ist. Weil es muss eben zu jedem Sitzplatz eine Stereoverkabelung gezogen werden und eine Stromversorgung, wenn man die denn auch da haben will. Das ist also wirklich nicht so ganz unaufwendig.
1: Ja, aber meistens steckt man halt auch gar nicht drin, wenn du eine Vereinsmaschine hast. Äh, ja, da ist das drin, was halt drin ist. Äh, da kann man, wenn man im Verein aktiv ist, wie du schon sagst, beim Umbau oder bei einer Modernisierung darauf achten, dass das vernünftig eben ein vernünftiger Standard ist. Ansonsten, äh, ja, manchmal bleibt halt nur sich drüber ärgern oder wundern, weil ja man hat eben keinen Einfluss, was da für eine äh, Intercom drin ist.
0: Ist leider so, ja.
1: Da hilft dann tatsächlich oft, äh, Headsets zu benutzen, gleiches Modell, gleicher Hersteller. Und manchmal ist das der einzige Weg, dass das dann äh, problemlos miteinander funktioniert.
0: Es klang eben schon an Bluetooth. Natürlich kann man es so machen, wie wir eben schon besprochen haben und Musik hören. Das ist nett, das kann unterhaltsam sein, Es kann dann auch wahnsinnig nerven. Man kann bei den meisten Headsets einstellen, ob die Musik dann leiser wird oder gar ausgeht, wenn man einen Funkspruch reinkriegt, beziehungsweise wenn jemand anders im Flugzeug redet oder ob das durchgeht, sozusagen im Karaoke-Modus, also dann kann man mitsingen. Das kann man sich aussuchen, aber noch viel wichtiger geworden inzwischen ist aus meiner Sicht die Verbindung von iPad oder iPhone mit dem Headset per Bluetooth wegen sowas hier.
2: Approaching runway 10. Entered runway Entered meters remaining.
0: Das ist eine Ansage aus einer Navigations-App, in diesem Fall von Foreflight. Und sowas ist wahnsinnig hilfreich und lässt sich ein Sicherheitsfeature. Da sagt also die Dame an, auf welche Runway man gerade zurollt und auch noch, wie viel Runway von diesem Punkt aus übrig ist. Finde ich total cool. Es gibt noch andere Hinweise. Ich weiß nicht, was du schon so gehört hast.
1: Ja, ganz beliebt ist im Flug, dass sie dich daran erinnert, die ATIS abzuhören. Äh, wenn du dich deinem Ziel näherst, ja, sagt dir eben die Frequenz gleich an.
2: Destination ATIS is 125.9. Ja,
1: natürlich Terrainwarnung.
2: Warning, Terrain ahead. Es gibt
0: Verkehrswarnungen, je nachdem, was so alles angeschlossen ist ans iPad äh, und an die Navigations-App da drauf. Und deswegen, aus meiner Sicht, ist Bluetooth selbst für den vehementesten musik im Flughörengegner ein Feature, das erstrebenswert ist, weil es eben einfach bei den Navigations-Apps heutzutage so verbreitet ist, dass die immer mehr, und das kann nur zunehmen, dieser Trend, äh, tatsächlich gesprochene Hinweise bis hin zur vorgelesenen Checkliste
2: äh, tatsächlich geben, dass das einfach
0: lohnt und wichtig ist. Und dann gibt es natürlich noch einen ganz anderen Grund, Musik hören zu können im Cockpit. Das ist, wenn man kleine Passagiere hat. Die kann man nämlich ganz wunderbar parken, wenn Benjamin Blümchen im Headset läuft. Das muss der Pilot auch nicht mithören. Das kann man alles steuern. Aber die geben dann sofort Ruhe da hinten. Insofern macht auch bei den ganz Kleinen so ein Musikeingang am Headset Sinn. Reden wir nochmal über ungewöhnliche Headset-Formen. also das Normale, worüber wir jetzt so gesprochen haben, ist das Ohr umschließende Headset, wo man so eine Ohrmuschel hat und so weiter. Aber es gibt ja auch verschiedene andere Varianten. Hast du Erfahrung mit Indie-Headsets, also mit welchen, die so einen kleinen Stecker im Ohr haben und das Ohr eben nicht umschließen?
1: Ja, habe ich ein paar Mal ausprobiert. Ist jetzt persönlich nicht so meins. Aber ich kann mir vorstellen, andere, die da weniger Probleme haben, dass sie immer was im Ohr stecken haben und äh, eventuell auch in anderen Flugzeugen als äh, bei meinem, dass das durchaus eine Option ist. Das ist halt viel, viel leichter. Warum eigentlich nicht? Wie gesagt, es bleibt immer dabei, muss man ausprobieren, was für einen persönlich funktioniert.
0: Ja, es gibt ganz unterschiedliche Ansätze da, muss man sagen. Und tatsächlich hast du völlig recht. Es, ist, es hängt ein bisschen davon ab, ob es einen nervt, dass man was im Ohr stecken hat, ob einen das stört, dass das Ohr umschlossen ist und dass man eben auch, ja, die Haare durcheinander kriegt, mehr oder weniger, wenn man den ganzen Tag so ein Headset auf hat und dass es eben auch ein bisschen schwitzig werden kann mal an heißen Tagen unter diesen Ohrmuscheln. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Da
1: hast du schon recht. Was ich tatsächlich schon mal intensiver ausprobiert habe, war ein drahtloses Headset, ähm, wo du eben kein Kabel mehr hast oder eine Box hast, die du am Flugzeug ansteckst und die überträgt dann drahtlos zu deinem Headset. Das ist finde ich wahnsinnig komfortabel und zwar gerade auch bei Flugzeugen, wo es ein bisschen enger im Cockpit ist. Ich habe es mal probiert in einem Flugzeug, äh, wo du einen Fallschirm zusätzlich hast und eingepackt bist in einem relativ engen Cockpit. Da ist das ganz gut, weil man sich nicht noch mit dem Kabel rumschlagen muss und versuchen muss, das Kabel irgendwo in die Buchse reinzustecken, sondern es wird schön vorher installiert und dann steigt man einfach in dieses enge Cockpit ein und ja. Muss man da nicht aber noch mehr Angst haben, dass einem die Batterie ausgeht? Ja, natürlich. Aber wie gesagt, so schnell gehen die Akkus nicht aus. Das hatte tatsächlich einen Akku, den man vorher auflädt. Und im äh, Notfall gibt es da auch ein Kabel, wo man das eben ähm, professorisch miteinander verbinden kann dass man eben äh, es nach wie vor benutzen kann, auch wenn der Akku ausfällt.
0: Und weil es da nicht so viele gibt, können wir auch den Namen nennen. Es gibt nur einen Hersteller, der sowas anbietet, nämlich Lightspeed, und das Headset heißt Tango. Ja. Das ist also das, dieses kabellose Headset, was es abgibt. Und weil wir noch mal kurz zurück zu den Ohrsteckern, auch da gibt es nicht so wahnsinnig viele Anbieter. In den USA ist einer namens Clarity Aloft sehr verbreitet, ähm, der die beiden Ohrstöpsel mit so einem kleinen äh, Drahtbügel verbindet. Der ist aber in Europa, in Deutschland relativ schwer zu kriegen ähm, und dann eben auch vom Support her schwierig, weil er im Grunde in den europäischen Markt noch nicht so richtig eingetreten ist. Dann gibt es einen Schweizer Hersteller, der heißt Phonak, der hat ein etwas anderes Konzept und zwar ist dort im Preis inklusive quasi die Anfertigung von ganz individuell geformten Ohrstöpseln, die mithilfe eines Hörgeräteakustikers wie bei einem Hörgerät also richtig an den individuellen Ohrkanal angepasst werden, dadurch sitzen die sehr gut, ich habe das mal ausprobiert, die sitzen sehr gut und sehr fest und dann braucht man tatsächlich keinerlei Bügel, sondern nur ein Kabel, das die beiden Stöpsel verbindet. Und an dem einen Stöpsel hängt dann sogar noch so ein ganz feiner, leichter Mikrofonbügel. Das äh, macht tatsächlich äh, ganz wenig Gewicht. Man hat noch nicht mal einen verbindenden Bügel ist nicht schlecht. Ich habe das mal in einem Business-Chat ausprobiert, da war es super, weil eben die tiefen Frequenzen dann doch von so einer Ohrmuschel meinem Gefühl nach besser abgehalten werden. Aber wie gesagt, das ist eine Geschmackssache.
1: Ja, weil du gerade gesagt hast, Service, ich halte es äh, für wahnsinnig wichtig, dass, wenn du dich für ein Headset entscheidest, dass du eins kaufst von einer Marke, die, wo du zumindest damit rechnen kannst, dass es für längere Zeit äh, Service für dein Headset gibt, wie gesagt, ich bin das beste Beispiel. Mein Headset, mein erstes, habe ich über 20 Jahre im Einsatz gehabt. Und selbst nach 20 Jahren hast du das zum Hersteller schicken können und hast es überholt bekommen, hast ein kaputtes Mikro ersetzt bekommen. Die Polster sind ja auch so ein Ding. Die Polster sind ein Verschleißteil, das man einfach gelegentlich mal auswechseln muss, entweder weil es halt irgendwann wirklich versifft ist oder weil sich dieses weiche Polster, das ja eigentlich sauber anliegen soll und deswegen auch eben recht weich und manchmal recht empfindlich ist, mit der Zeit abnutzt und kaputt geht. Ja, man soll sogar laut
0: Hersteller nicht warten, bis es dann zerbröselt und man überall die schwarzen Punkte auf der Backe hat. Schaut auch nicht Jeder so kennt toll das aus, vielleicht.
1: schwarzen Punkte auf der Backe.
0: Sagen manche, ein Hersteller sogar wechselt das Polster alle ein, zwei Jahre aus, weil es einfach nicht mehr so elastisch ist, nicht mehr so gut dichtet und deshalb wechselt es öfter aus.
1: Ja klar, die Kunststoffe werden mit der Zeit hart, die verlieren die Weichmache und ja, dann passt es halt nicht mehr so gut.
0: Ich wollte noch zu einem Indie-Headset kommen, das relativ neuer Markt ist, nämlich von Bose, das ProFlight Series 2. Da gibt es tatsächlich einen Bügel, wie man das kennt, aber der endet eben einfach nur in so auf dem Kopf aufliegenden Polstern und daran hängen dann die Earbuds, die man einsteckt mit diesen äh, Tipps, die äh, Bose auch für Sportheadsets und so weiter verwendet. Das ist ein ganz interessanter Ansatz, äh, der sich, glaube ich, bei Jetpiloten, auch äh, selbst in der Verkehrsfliegerei, äh, durchaus verbreitet. Also das ist hochinteressant, auch für so ein In-the-Air-Headset. -E Wer also sowas möchte, sollte sich diese ganzen Sachen mal angucken. Deutlich verbreiteter sind aber natürlich die klassischen, over the ear headsets und da gibt es noch eine Zwischenvariante, wo es auf dem Ohr aufliegt, aber das Ohr nicht komplett umschließt. Auch schon sehr viel leichter, aber eben auch nicht so gut abschließend. Bei den klassischen, lauten, einmotorigen Flugzeugen, wo der Motor halt auch direkt vor einem ist, auch das macht ja noch einen Unterschied. Du fliegst Twins, ich glaube, dann ist das schon irgendwie anders, das Lärmspektrum, wenn die Motoren außen sind, Ja,
1: oder? klar, in, in der 2-Mod hast du natürlich die äh, Motoren außen an den Flügeln hängen, das ist in der Kabine Finde ich nicht so dröhnend, wie äh, wenn du einen Riesenmotor direkt vor deiner Nase hast. Ja, wenn du eine Turboprop fliegst, ist es nochmal leiser und im Jet noch nochmal. Also je nachdem, welches Flugzeug du fliegst, dementsprechend ist deine äh, Geräuschkulisse. Kommen wir nochmal zu
0: zum Kauf zurück, also zum Preisspektrum. Es geht ja so los mit den einfachen passiven Headsets äh, bei so um die 150 Euro in der Größenordnung ist man dann. Äh, da hat man häufig schon Stereo, aber noch keinen Musikeingang oder irgend solche Features. Dann geht das hoch im passiven Bereich so bis. 300, 400 Euro glaube ich sogar, da zahlt man dann manchmal auch für den Markennamen eben mit, der ein gewisses Renommee mit sich bringt, aber natürlich auch ein Service-Netzwerk, von dem du vorhin schon sprachst. Und so im Bereich 300, 400 Euro geht es dann auch los mit aktiven Headsets und das geht dann ran bis an die 1000 Euro und sogar leicht drüber. Da kommt es dann drauf an, möchte man das allerbeste, was es so gibt, möchte man irgendwo noch so ein bisschen auf den Preis achten? Welche Features möchte man? Welche Anschlussoptionen gibt es? Also gibt es zum Beispiel so einen Lemo-Stecker und dann einen Adapter von Lemo auf die Doppelklinke? All diese Fragen sollte man sich dann ansehen, wenn man sich ein Headset aussucht. Was sind deine Top-Features an dem Headset? Was möchtest du also unbedingt
1: haben? Also früher war mir das alles gar nicht wichtig. Heutzutage finde ich Bluetooth tatsächlich sehr wichtig. Ja, wenn du einen eigenen Flieger hast. Ich bin echt ein Fan von der äh, Stromversorgung über das Bordnetz, weil ich einfach ja, Ak äh, Akkus und Batterien vermeiden möchte, wo es nur gerade geht. Und ja, das wäre eigentlich das Wichtigste. Ich meine, dass es, wir haben es ja vorher schon erwähnt, äh, vernünftig passt und einen vernünftigen Klang hat, das ist eigentlich Voraussetzung, weil sonst fällt es überhaupt nicht in Betracht für mich.
0: Ja, und ich muss auch sagen, ich fliege jetzt, glaube ich, seit 25 Jahren oder so mit aktiven Headsets und das würde ich nicht mehr missen wollen. Also ich ja. finde, passive
1: Headsets sind mir persönlich zu laut. Also für mich muss es aktiv sein. Ja, das habe ich natürlich vergessen. Natürlich würde ich kein passives Heute mehr kaufen. Es
0: ist leider wie es ist. Die Qualität der aktiven Geräuschreduzierung steigt nun mal mit dem Preis des Headsets. Aber wie du sagst, ich würde auch nicht mehr auf Bluetooth verzichten wollen, ich würde nicht auf Stereo verzichten wollen und Auto-Shut-Off ist ein ganz klares Muss, falls es überhaupt noch aktive Headsets gibt, die das nicht haben. Ich glaube, das gibt es gar nicht mehr.
1: Es hat sich natürlich, muss man auch sagen, mit der Zeit auch ein bisschen verändert, wie man so mit so einem Headset umgeht, also ich kann mich erinnern, in meiner Anfangszeit, da sind die Dinger durch die Kabine geflogen oder hinten auf der Rückbank irgendwo unterm Sitz gelegen, wo sie halt gerade hingefallen sind. sind. Also wirklich, die hatten echt ein hartes, hartes Leben. Also wenn ich heute mein Headset, das ja, auch in der oberen Preisklasse angesiedelt ist, wenn ich das heute äh, benutze, dann kommt es nach, nach dem Fliegen in, in die Tasche oder in, in mein Flightback. Und bleibt also auf keinen Fall irgendwo auf der Rückbank liegen, weil, ja, es sind halt über 1000 Euro und dementsprechend sollte man es auch behandeln. Das
0: sehe ich ganz genauso. Und ich achte zum Beispiel auch, bevor ich äh, mich, mir es da gemütlich mache im Cockpit und da wo mir ja noch die Sitze hin und her schiebe, äh, dass die Kabel eben irgendwo sind, wo sie nicht von der Sitzschiene dann sauber durchtrennt werden. Ähm, da kann man drauf achten und ich lasse auch nicht die Batteriebox vom Stecker runter baumeln und da voll Zug drauf machen, sondern da lasse ich mir irgendwas einfallen mit einer Seitentasche oder
1: lege sie irgendwo hin, sodass da kein Zug drauf ist. Die schwereren Boxen haben ja oft, oft sogar so einen Gürtelclip, dass man sie in den Gürtel stecken kann und ja, das entlastet natürlich.
0: Ja, und ich ziehe zum Beispiel auch die Stecker nicht an der Schnur raus, sondern am Stecker. Das sind so Kleinigkeiten, die man sich angewöhnen kann. Richtig rum aufsetzen, hatten wir vorhin schon gesagt. Und ganz wichtig sehe ich auch immer wieder, dass die Leute das Mikrofon viel zu weit weg haben vom Mund. Also wenn man das vernünftig klingen möchte im Funk und so weiter, dann muss das Mikro schon sehr, sehr nah am Mund sein. Eigentlich so, dass wenn man die Lippen spitzt, man gegen das Mikro stößt.
1: Ja, klar. Achso. Das Mikro zu weit weg ist einer der, der grundlegenden Fehler und dann braucht man sich auch nicht wundern, wenn man schlecht verstanden wird im Funk. Und äh, bei der Gelegenheit halt auch, man muss
0: darauf achten, dass die richtige Seite des Mikros zum Mund zeigt, das klingt so blöd, äh, aber wenn der Windschutz da drüber ist, kann man halt nicht so richtig sehen, ob sich das Mikro verdreht hat. Manchmal kann man es fühlen, wenn man da durchgreift, so ein bisschen manche Hersteller haben, was weiß ich, einen weißen Punkt ans Mikro gemacht, so dass man das noch sehen kann, selbst wenn der Windschutz drauf ist. Aber man muss halt schon bewusst darauf achten, dass man das Mikro richtig positioniert und auch im Flug ab und zu mal checken, ob es noch da ist, wo es hingehört. Und gerade Passagiere machen das auch gerne falsch. Die muss man immer wieder darauf hinweisen. Ja,
1: zumal, wenn du es zu weit vom Mund weg hast, funktioniert auch oft das Quelsch nicht. Gerade in der Intercom-Funktion, wenn deine Passagiere es zu weit vom Mund weg haben und dann dir irgendwas mitteilen wollen. Ja, kommen Sie einfach nicht durch den Squelch durch und wundern sich, warum Sie keine Antwort kriegen. Gutes Stichwort.
0: Das bringt uns dazu, dass wir noch mal ein bisschen über Intercoms und Audiopanels reden. Also, Audiopanels zu Deutsch Aufschaltanlage ist ja das, wo man entscheidet, welches Funkgerät man hört und benutzt, ob man auch irgendein VOA, NAV-ID hört oder so. Das ist ja das klassische Audiopanel moderne Audiopanels sind halt digital und deutlich, deutlich komfortabler als das, was früher äh, noch in vielen Flugzeugen drin ist von King, dieses Ding mit diesen silbernen Kippschaltern. Die haben meistens dann eine in der Intercom-Funktion integriert und die wird dann eben auch benutzt. Der Gegensatz dazu sind separate Intercoms, die im Panel verbaut sind. Es gibt auch einige portable Intercoms. Sehr schade, wenn ein Verscharter oder ein Verein nicht bereit ist, ein anständiges Intercom fest zu installieren. Aber dann muss man sich halt mit einem Portablen behelfen. Aber wir wollten von Scratch reden. Jeder kennt das ja, dass es am Funkgerät einen Squelch gibt, den meinen wir aber jetzt gar nicht. Dieser Funkgerät-Squelch sorgt dafür, dass man eben eine Station erst dann hört, wenn sie relativ laut ist und dass man deshalb nicht andauernd ein permanentes Rauschen hat.
1: Ja, Rauschsperre
0: auf Deutsch übrigens. Genau, auf Englisch Squelch. Und beim Funkgerät ist das eben ganz wichtig, damit man, das Rausch nicht dauernd, sondern es ist tatsächlich nur was zu hören, wenn einer was sagt. Das kann man abschalten bei einer schwachen Funkstation, dann hört man die früher und besser. Aber eigentlich sollte die normalerweise an sein. Von diesem Squelch reden wir im Moment nicht, sondern wir reden von der Rauschsperre, vom Squelch, manchmal auch Voxfunktion genannt, des Intercoms. Und da geht es eben auch darum, dass das Mikrofon der Flugzeuginsassen nicht ständig auf ist, weil dann nützt das beste Headset nicht, denn das ganze Motorlärm kommt ja über das Mikro von dem Headset rein ins Intercom und dann hast du halt keine Lärmreduzierung. Habe ich auch schon erlebt, dass die Leute mit einem ANR-Headset, mit einem teuren ANR-Headset im Flugzeug sitzen und dann ist die Raussperre auf und es kommt durchs Mikro der Lärm voll rein. Kannst das beste Headset der Welt haben, ist immer noch laut.
1: Ja, auch ganz beliebt übrigens, wenn man ein Headset hinten auf der hinteren Bank noch einstecken hat, aber kein Passagier dazu, sondern das einfach auf der Sitzlehne draufgesteckt ist oder eben auf dem Sitz liegt, dann ja, schaltet das auch ganz oft durch. Du fragst dich, warum du den Squash nicht zugedreht kriegst. Äh, manchmal hilft es dann einfach, das Headset auszustecken, das da ungebraucht hinten auf dem Sitz liegt.
0: Ja, sehr guter Tipp. Und bei vielen Audiopanels muss man halt diesen Squelch, also den den die Schwelle, wo das Mikro dann aufgeht, manuell justieren. Das kann man meistens für Pilot, co -Pilot und Passagiere hinten getrennt. Da muss man halt wissen, wie das geht, irgendwelche Knöpfe ziehen und dann erst drehen und dann ist es für die Passagiere und nicht für den co -Piloten. Ich sagte es eben schon, Anleitung lesen hilft. Und da sollte man es eben so einstellen, dass das Mikro bei einem Reiseflug-Motorlärm gerade eben geschlossen ist. Und sobald man dann was sagt, geht das Mikro eben auf. Ähm, man kann die Schwelle auch zu hart einstellen, dann geht das Mikro eben nie auf. Oder der Passagier, wie du eben sagtest, hat das Mikro nicht nah genug am Mund, auch dann geht die Schwelle nie auf. Wenn man also möchte, dass das alles sauber funktioniert, dann muss man das Mikro schon relativ nah am Mund haben. Neuere Audiopanels panels können diese Schwelle automatisch einstellen. Das funktioniert je nach Generation dieser Audiopanels unterschiedlich gut. Bei manchen zum Beispiel, ich fliege ein Flugzeug, da funktioniert das am Boden überhaupt nicht, weil der Motorlärm nicht laut genug ist. Und dann erkennt die Automatik eben diesen Unterschied zwischen Umgebungslärm, Motorlärm und im Leerlauf und Sprache nicht ausreichend. Und sobald man dann das Gas reingeschoben hat, funktioniert es prima. Man kann die Automatik abschalten, sollte man dann wissen, wie. Genauso, wenn man das dann eben hat, diese Funktion, 3D-Audio heißt es bei den meisten audio -Panel herstellern dass man eben zum Beispiel das Com 1 im linken Ohr hört und das Com 2 im rechten Ohr hört bei einem Stereo-Headset. Das muss man aktivieren meistens und dann sollte man wissen, wie. Und man sollte auch wissen, wie man es wieder abstellt. Ich habe mich mit der Funktion noch nicht so ganz angefreundet. Einerseits ist es super, wenn man mit einem Tower redet und gleichzeitig eine Art ist abhören will. Das ist total hilfreich, wenn der eine im einen Ohr ist, der andere im anderen Ohr. Wenn man aber zum Beispiel während eines längeren Flugs die Notfrequenz dauerhaft abhören will, auf der ja nichts los ist, dann nervt das irgendwie schon, dass der Controller immer aus dem linken Ohr kommt und auf dem rechten Ohr ist gar nichts. Noch kurz zu den Audiopanels. Es gibt Audiopanels. Die haben Bluetooth-Eingänge, Musikeingänge. Auch da kann man es dann verteilen. Zum Beispiel nur an die Passagiere, wenn die Kinder bespaßt werden sollen oder so. Das kann man alles einstellen. Denn eins darf man nicht vergessen: Wenn man Musik über den Headset-Eingang einspielt, hört sie eben nur der eine Träger des Headsets. Was haben wir vergessen? Mir fällt echt
1: nicht mehr viel ein.
0: Mir auch nicht. Ich zitiere mal einen amerikanischen Journalistenkollegen, der mal geschrieben hat, was Komfort beim Fliegen in kleinen Flugzeugen angeht, ist Active Noise Reduction die großartigste Erfindung seit dem Sitzkissen. Das kann man nur unterschreiben. Und in diesem Sinne wünsche ich euch allen gut Flüge und wir hören uns im nächsten Podcast.
1: Bis zum nächsten Mal. Ja, und wenn ihr Anregungen oder Ideen habt für einen Podcast, dann schreibt uns gern unter redaktion.fliegermagazin.de. Das
0: war der Fliegermagazin-Podcast Nummer 22. Schön, dass ihr dabei wart. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Und nicht vergessen, als Podcasthörer erhaltet ihr 25% Rabatt und ein Geschenk, wenn ihr ein Printabo abschließt unter www.fliegermagazin.de. Schrägstrich Podcast Abo.
2: Nicht vergessen, Skyfox.com und Fliegermagazin heißt 5% sparen. Seien Sie dabei und werden Sie ein Sparfuchs bei Skyfox mit dem Rabattcode Fliegermagazin.